0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádió pontlatán. Gönzbergert úrra vagyok, szerkesztőtársammal Szivák Júliával együtt üdvözlöm a hallgatókat. 2021 áprilisában Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok még idén, május 1 és szeptember 14-e között kivonja a csapatait Afganisztánból. Közel 20 év után, tehát az Egyesült Államok legrégebben tartó háborúja a végéhez közeledik. Az amerikai csapatok kivonásával párhuzamosan pedig a nemzetközi jelenlét is hamarosan véget ér, hiszen a nato RSM missziói is lezárulnak. Bár a kivonulás szükségessége hosszú évek óta kétségtelen, a jelenlegi kivonulási terv mégis aggasztó perspektívákat sejtett Afganisztán jövőjére nézve, hiszen rendkívül szoros határidőt szabad csapatok kivonásának valamint a kivonulást semmilyen feltételhez nem köti. Afganisztán sorsa tehát kétséges. Nemzetközi elemzők sora a talibán hatalom átvételére és egy új iszlám emirátus létrejöttére számít a kivonulás után. Mit jelent Afganisztán számára a nemzetközi jelenlét? És mit jelent majd annak hiánya? Mi változott Afganisztánban az elmúlt 20 évben? Mekkora a hatalma a talibánnak és a mai tálibok vajon ugyanazok a tálibok, mint 20 évvel ezelőtt voltak? Mai vendégünk Novák Paró Virág, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudomány doktori iskolájának doktorandusza, aki közel egy évtizede foglalkozik a Nemzetközi Csapatok Jelenlétével Afganisztánban, valamint afganisztán társadalmi és párpolitikai kérdéseit kutatja. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a cvradiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. Méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kutyűv A járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását zoomon keresztül készítjük. A szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük mai vendégünk Novák Varó Virág, akivel Afganisztáról, az afganisztáni kivonulásról és az afganisztáni belpolitikai helyzet változásairól fogunk beszélgetni. Virág, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntünk az Orient Express virtuális stúdiójában. Ugye az Amerikai Egyesült Államok bejelentette áprilisban, hogy kivonul Afganisztánból így közel 20 éves jelenét után, tehát először is foglaljuk össze, hogy az amerikai csapatokon kívül ki is van pontosan jelenleg Afganisztánban, ki fog kivonulni.
1: Jó ja, kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen, Dóra, a meghívást. Az Amerikai Egyesült Államok alapvetően ugye nem egyedül kezdte el ezt a háborúját 2001-ben hanem már az első időszakban is a britekkel együtt kezdte meg az intervenciót, majd ezt követően a NATO is csatlakozott hozzájuk, és 2003 tól egy NATO vezetésű ISF misszió is megkezdte a működését. Ennek a keretén belül a különböző NATO tagállamokon kívül még partnerországok is részt vesznek, tehát így például Grúzia is lehetőséghez jutott, hogy Afganisztánon belül részt vegyen ebben a, a műveletben. Tehát itt igazából egy eléggé széles Rétegről beszélhetünk, egy nemzetközi koalícióról, aki az amerikaiakkal együtt ki fog vonulni. A NATO ugyan nem jelölt meg konkrét időszakot, de azért valószínűsíthető, hogy ők is szeptember 11-ig ki fognak vonulni. Ők azt hangsúlyozták, hogy már most májusban megkezdik a kivonulást, és ez fokozatosan le is fog zajlani.
0: De amiről talán egy picit kevesebb szó esik, az az, hogy pontosan mit is jelent az amerikai jelenlét. Ez csak katonai jelenlétet jelent, vagy esetleg valami többről van szó? Tehát mit veszít Afganisztán az amerikai, illetve a NATO csapatok kivonulásával?
1: Igen, ez egy fontos kérdés, egy olyan aspektus, amit talán eddig nem vagy nem, nem került uh, akkora nagy uh, nyilvánosság elé, hogy mit is jelent az amerikai jelenlét azon túl, hogy katonák másíroznak Afganisztán területén. Mi alapvetően 2001 után uh, indult meg ugye a 91-es támadások után az afganisztáni művelet amerikai oldalról, de emellett Afganisztánban nagyon sok NGO, illetve a USAID is képviseltette magát, több millió dolláros segélyek érkeztek az országban, és hát ez ugye mai napig egy fontos eleme az afgán gazdaságnak, amelyet hát reményeik szerint a, a legalábbis a mindenképpen szeretnék ezeket a forrásokat is a következőekben is megtartani. Így hát próbálják a pozitív kapcsolatot továbbra is fenntartani, nem csak az <coughs> amerikai Egyesült Államokkal, hiszen rajta kívül a nemzetközi közösség több országa is jelentős donorországként lépett elő az elmúlt húsz évben. Ezen kívül, amit veszíthet Afganisztán ezzel, ugye a kivonulás, amiről most szó esik, a talibán és az amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás értelmében egy olyan újfajta megközelítést hozott az afganisztáni rendezésben, hogy ezúttal már nem feltételekhez kötik a kivonulást, hanem konkrét dátumhoz. Ennek megfelelően a talibán lényegében győztesként kerülhet ki ebből a háborúból, hiszen az amerikai Egyesült Államok akkor is kivonul az országból, hogyha nem teljesítik a megállapodásban foglaltakat. Ez pedig jelentős fenyegetettséggel jár Afganisztán bizonyos marginalizált kisebbségi csoportjaira, akár etnikai csoportokról beszélünk, akár vallási csoportokról beszélünk, illetve itt a, a nemek szerint jeloszlást is, tehát a, a nők helyzetét is figyelembe kell venni, megfigyelve ugye a 2001-ig tartó talibán időszakot, ahol ők is egy elnyomó csoport voltak. Itt tehát sok szempontból veszteség érheti, és valószínűleg fogja is érni abban az amerikai kivonulást követően.
0: Azon kívül, hogy Afganisztánt milyen veszteségek fogják érni. Engem az is érdekel, hogy van, aki örül annak, hogy elmennek az amerikaiak, nyilván a tárybok igen, de ezen kívül milyen társadalmi támogatottsága volt az amerikai jelenlétnek? Szerették őket az afkánok, vagy inkább nem?
1: Alapvetően én azt mondanám, hogy kezdetben 2001-től mindenképp jelentős támogatottságuk volt, hiszen a Talibánnak az uralmát kisebb hónapokon belül, aminek következtében sokan felélegeztek, hiszen egy olyan elnyomó rezsim volt, amely a társadalom jelentős részét rettegésben tartotta. Ez nyilván változott azért az elmúlt húsz évben, nagyon sok minden történt, voltak az Egyesült Államoknak is olyan lépései, ami nem tetszését nő. Váltottak ki az afgán lakosságnak, itt gondolva a dróntámadásokra például, ahol nem feltétlenül csak azokat a személyeket sikerült likvidálni, akiket meg is céloztak, hanem civilek is áldozatul esnek ennek. Tehát természetesen voltak olyan megmozdulások, amik afelé vezették az afgán lakosságot, hogy már annyira nem kívánatos volt az amerikaiaknak a jelenléte, de a legutóbbi közvéleménykutatások alapján is azért egy ilyen 50-60% között még mindig támogatták a külföldiek jelenlétét, ezt az Asia Foundation szokta felmérni minden évben ezeket az adatokat, és hát egy ilyen változást lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott az afgán lakosság támogatása az amerikai Egyesült Államok irányába. Ez viszont a megellapodást követően újra növekvő tendenciát mutat. Köszönhetően annak, hogy az összecsapások a taliban és az afgán kormányzat között újra fellángoltak, és egyre nagyobb az erőszak. Így fent szükségesnek tartják a külföldi erők jelenlétét, úgy tűnik.
0: Különbséget tesz az afgán lakosság az amerikai és a nem amerikai csapatok között? Tehát van bármi megkülönböztetés? Tudják, hogy egyáltalán kik az amerikaiak és kik a többiek, vagy ez a nemzetközi csapat, az egy ilyen egy ernyő kategória?
1: Én úgy vélem, hogy azért megkülönböztetés tudnak tenni közöttük, mert csak azért is, mert hogy azért egyenruhában masíroznak, amin jó eséllyel fent vannak a nemzeti zászlók is, így tehát ez alapján is elég egyszerű a, a legegyszerűbb afgán embernek is megkülönböztetést tenni közöttük. Megítélés szempontjából annyiból lehet talán könnyebb különbséget tenni a kettő kategória között, hogy még az Egyesült Államok a mai napig olyan műveleteket is végrehajthat önállóan is, ami, ami harci feladatot igényel, mint például a NATO-erők, ugye 2015-től kezdve a Resolute Support mission már csak mint támogató tanácsadó vesznek részt, tehát így effektíven nem okoznak kárt az afgán lakosságban, míg az amerikaiaknál ez a mai napig még fennáll.
0: Arra lennék kíváncsi, hogy mi, milyen változások következtek be az afgán társadalom szempontjából az elmúlt húsz évben. Tehát mi az, ami, amihez hozzájárult mondjuk az amerikai vagy a nemzetközi jelenlét? Hogyan változott az afgán társadalom, mióta ott vannak a nemzetközi csapatok? Erről mit lehet tudni?
1: Demokratizálódott az ország, legalábbis papír alapon mindenképpen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi volt a 90-es években, illetve a, a, egészen ugye a 2001-ig a talibán időszak lezárultáig, akkor azt lehet látni, hogy teljes egészében megváltozott az a, akár jogi környezet is, amiben a, az afgán lakosság élte életét. Ugye 2004-ben fogadták el Afganisztán jelenlegi hatályos alkotmányát, amely biztosítja lényegében az európaiak számára is nyilvánvalóan általánosan kiterjesztett emberi jogokat, polgári és politikai jogokat is. Tehát így a törvény előtti egyenlőséget, a vallásszabadságot, az oktatáshoz való jogot, gyülekezési szabadságot, és a többi igazából mindenkinek biztosítják. De ezt hangsúlyozom papír alapon, tehát sok esetben ez sajnálatos módon nem teljesül a gyakorlatban, különösen nem azokon a területeken, amelyeket Taliban már visszafoglalt, és amelyek fölött gyakorolják a kontrollt, tehát itt azért még vannak hiányosságai az afgán államnak. Ami jelentős változás, az talán a nők helyzet, amivel kapcsolatban talán a legtöbbet is lehetett hallani már a sajtóban. Itt igazából a nők munkához való joga, illetve az oktatása kapcsán volt egy óriási fejlődés az elmúlt 20 évben, és, a statisztikák is azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol az ilyen beavatkozásokkor a nőket kiemelt csoportként támogatják, mind az oktatásokat, mind pedig a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket, azok könnyebben kilábalnak ezekből a válságokból, és egy fenntartható békét sikerül kialakítani velük, így Afganisztánban is ezért kiemelt prioritás kell, hogy legyen a jövőben is. Kérdéses, hogy a talibán ezt mennyire fogja tudni befogadni, mint egy feltételét a béke megállapodásnak, már amennyivel lesz az Orgán és a Taliban között egy ilyen megállapodás. Amit még itt talán kiemelni érdekességként a nők kapcsán, hogy például a parlament Alsóházának a 27%-a nő, ami kiemelkedően magas még a nyugati világban is. Ez viszont ugye a jobb szabályok értelmében, tehát meg kell választaniuk 27%-nyi nőt, amit hál' Isten azért be is töltenek, így tehát azért a nőknek a reprezentáltsága a politikában is megvan, jelen van. Én itt még
0: azt szeretném megkérdezni, és szerintem ez is egy nagyon fontos aspektus ennek a történetnek, hogy beszélünk folyamatosan a tálibokról, meg a megválasztott kormányról. Tehát ez a két politikai főszereplő van Afganisztánban. ez, ez így, Elég tiszta sor. Viszont milyen arányban vannak ők jelen az afgán politikai életben, és mekkora terület van de facto a talibán kezén, és mekkora az afgán kormány kezén?
1: Hát a politikai életről én nem kifejezetten tartom a talibánt egy politikai erőnek, mint sem, inkább egy felkelő szervezetnek, aki bár az elmúlt három évben lényegében az USA által egyfajta legitimitást szerzett magának, hiszen tárgyaltak vele folyamatosan, és egy megállapodást is kötöttek, így esetleg pályázhat már valamiféle politikai szerepe is. Ugyanakkor visszatérve a kérdésre, hogy maga a Afganisztán területét milyen százalékban uralják, ezt ugye különböző statisztikák alapján az egyes kutatóintézetek intézetek nyilván tartják már évek óta. A jelenlegi állás szerint 87 járással rendelkezik a Taliban, Még a kormányzat az 97-tel, ja, 384-ből. Ez, ez a lakosságnak körülbelül egy 16%-a, ami a talibánnak a kezén van. Ami itt a érdekesebb kérdést talán annál, hogy mi az, amit konkrétan, exaktan ki lehet jelenteni, mi van a talibán kezén és mi van a kormányzat kezén, az sokkal inkább a, a maradék, tehát az a 214 járás, ami fölött még nem dölt el, hogy az a kormány erők kezére fog kerülni, illetve visszatudják-e szerezni, meg tudják-e tartani, vagy pedig a talibán fogja bezsebelni őket hiszen ez mintegy 16 millió főnek az életét, embernek az életét dönti el, hogy kinek a, az uralma alá kerülnek ezáltal. Ezeket ez, a járásokat
0: most ki ellenőrzi akkor, tehát ki, ki, ki gyakorolja a politikai fennhatóságot itt?
1: Hát lényegében ez egy hiátust okoz, tehát sem a, a kormányerők, sem pedig a, a talibán nem képes teljes egészében uralni ezeket a területeket. Ezen területek fölött a kormányerők ellenének, hogy rendelkezzenek minden hatalommal, ugyanakkor ez nem igazán sikerül, különösen az elmúlt több mint már egy, egy évtizedben azt figyelhetjük meg, hogy egyre kevesebb és kevesebb járás fölött sikerült teljes egészében megszilárdítani a hatalmat. Így azt lehet mondani, hogy az ott élő lakosság rá van utalva arra, hogy ők saját maguk rendelkezzenek az ügyes-bajos hétköznapi dolgaitól elkezdve a bírósági eljárásokon át. Minden olyan funkciót maguknak kell lokálisan megoldani, megszervezniük, amit az államaparátusnak kellene ellátnia.
2: تی به خانه خنچ گل است کنوم روانه دعا با دربار خدای کنم تا عود عشقت کت کتن بمونه
0: Továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést novák virággal Afganisztánról. A szünet előtt elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan változott az afgán társadalom, milyen változások következtek be az amerikai, illetve a nemzetközi jelenlét alatt. A még egy kérdés van bennem, az pedig az, hogy mi a helyzet azokkal a civilekkel, akik a nemzetközi csapatoknak, illetve az amerikai csapatoknak dolgoznak. Velük mi lesz a kivonulás után?
1: Igen, ez egy olyan kérdés, amivel már elkezdett hát több mint egy évtizede foglalkozni az Amerikai Egyesült Államok, hiszen több olyan civilt is már az elmúlt húsz évben is ért atrocitás támadás, illetve akár a családjukra is kiterjesztett értendőek ezek melyek szükségesítették azokat a lépéseket, hogy azon embereknek, akik segítették a nemzetközi erőket, akár tolmácsként, akár kontraktorként, valamilyen úton-módon megoldani, hogy biztonságban élhessék továbbiakban is az életüket. Ehhez az Egyesült Államok 2009-ben egy speciális vízumot, vízum lehetőséget ajánlott fel az afgánok számára, amivel körülbelül 18 000 fő élt már, tehát ők azok, akik leadták ezeket a, erre a vízumra a jelentkezésüket. Ez egy nagyon hosszú és bonyodalmas folyamat, amire most föl is hívta a figyelmet az adminisztráció, hogy ezt mindenképp felül kell vizsgálni a jelen helyzetben különösen, hiszen várhatóan egyre több és több afgán fog erre a vízumra jelentkezni, illetve a nato is.
0: De ez azt jelenti, hogy akkor ezek az afgánok ezek elköltöznek Amerikába?
1: Így van. Igen, tehát ők, hogyha megkapják ezeket a vízumokat, akkor, akkor beléphetnek az Egyesült Államok területére, és ott is jelhetnek. Általában ugye ők azok a sérülékeny rétegek, akik vagy együtt dolgoztak a nemzetközi erőkkel, vagy esetleg külföldön tanultak, tehát az USA-ban, vagy Nyugat-Európában, Európában Európában kaptak valamilyen ösztömmi lehetőséget, majd visszatértek Afganisztánba dolgozni. Általában ők azok, akiket ezek az atrocitások érik emiatt.
0: Tehát az Egyesült Államok kidolgozott egyfajta mechanizmust arra, hogy ezeknek a civileknek segítséget nyújtson. Mi a helyzet a többi állammal? Mert ugye Afganisztánban jelen vannak NATO tagállamok által küldött csapatok is, tehát nem csak az Egyesült
1: Államok van ott. Így van, a NATO-től is szólított erre az Egyesült Államok, hogy ők is megkezdhetnének egyfajta egyeztetést az afgán állammal, vízumügyekkel kapcsolatban, ez ügyben még, ha jól tudom, nem történt előrelépés. Hát bilaterális alapon elképzelhető, hogy az Egyes tagállamok fognak majd kötni megállapodásokat.
0: És mi a helyzet a környező országokkal? Van bármiféle látszik, bármiféle hajlandóság arra mondjuk, szomszédos Pakisztán, Irán, vagy akár a közép sztánok részéről arra vonatkozóan, hogy fogadja a cipileket, vagy az esetleges sajnos menekülteket, ha esetleg egy talibán hatalomátvétel történik?
1: Ez a legnagyobb félelme, úgy gondolom, a környező országoknak, hogyha megtörténik a talibánnak az újbóli hatalomátvétele, és megindulna egy újabb menekült hullám, akkor az, ahogy a 80-as, illetve a 90-es években is leginkább pakisztánt, illetve Iránt érintette, vélhetőleg most is ezek az országok fogják a legtöbb afgán menekültet befogadni. Ezen kívül ugye még kiemelhető Törökország szerepe, aki nem közvetlen szomszédja Afganisztánnak, de jelenleg is elég nagy afgán menekült közösség éle területén, így tehát mindenképp ö, nekik is fel kell készülniük egy ilyen esetleges ö, újabb hullámra. Azonban mind Pakisztánban, mind pedig Iránban az elmúlt 10-15 évben már leginkább azon dolgoznak, hogy az ott jelenleg is élő menekültek, akik még a 80-as-90-es években menekültek a területükre, hogyan tudnák őket visszatelepíteni az országba, hiszen óriási terhet ró ezen országok gazdaságára illetve társadalmi feszültségeket is gerjeszthet azokon a területeken, ahol a menekültek, letelepettek. Ilyenban több ilyen program is történt már, lezajlott már. Ez nyilván az afganisztáni biztonsági helyzet miatt, hol felgyorsul, hol lelassul,
0: Térjünk egy kicsit rá erre a sokat emlegetett talibánra, és egy olyan kérdésre, amire már utalgattunk itt az adás során, ez pedig az, hogy mennyire reális a talibán hatalomátvétel. Ugye Nem sokan érdekeltek azért, ha vagyunk abban, hogy egy újabb iszlám emirátus jöjjön létre Afganisztánban a kivonulás után. Mennyire tartod reálisnak azt? hogy a talibán átveszi a hatalmat Kabul és a már emlegetett tartományok között, amik mostanában a talibán kezén vannak. Mennyire, mennyire reális egy újabb Emirátus létrehozása?
1: Annyiban lehetne reálisnak mondani, amennyiben ugyanaz történik, mint ami történt a 80-as évek után, ahogy kivonultak a szovjetek Afganisztánból és azzal, hogy ők kivonultak az országból, meg is vonták az anyagi támogatást az akkori kommunista kormányzat mögül, és ezzel együtt ugye nem is tudták fenntartani a hatalmukat, így volt igazából lehetősége a Mujaheddinnek olgerháborút polgárháborút kirobbantani, és ezt követően ugye a, a, a talibánnak egyáltalán megadták a lehetőséget arra, hogy ebben a káoszban kiemelkedhessenek. Tehát, hogyha az Amerikai Egyesült Államok, illetve a nemzetközi közösség úgy gondol ki Afganisztánból, hogy továbbra is fenntartja ezeket az anyagi támogatásokat, vélhetően azért egy bizonyos ideig még fenn lehet tartani a jelenlegi állapotot. Azért azt látni kell, hogy nagyjából 2006-tól, annak ellenére, hogy több tízezer külföldi erő az országban tartózkodott, folyamatosan romlik a biztonsági helyzet és egyre nagyobb teret tudott nyerni a talibán. Hát azért úgy gondolom, hogy nem lehetnek illúzióink. A talibán így is úgy is egyre nagyobb és nagyobb területet fog tudni magának kiszakítani az országból. A kérdés, hogy képes lesz-e arra, hogy az egész ország területe fölött kiterjeszte a hatalmat, és egy nemirátust ki tudjon kiáltani. És
0: hogyan gyarapítja a Talibán a hatalmát? Ezt pénzben kell elképzelni? Ha pénz van, akkor vannak szerzi az anyagi támogatást, illetve hogyha egy erőforrásokban és emberi erőforrásban, akkor hogyan tud embereket maga mellé állítani?
1: Igazából mind a kettővel élhet. Az emberek tekintetében itt arra is van esély, hogy azokat a a jelenlegi afgán biztonsági erőkben szolgáló katonákat fogja tudni megszólítani, akik különösen, hogyha az anyagiak, anyagi források, Csökkennek, akkor esetlegesen nem tudja megtartani őket az afgen biztonsági erő, és így megélhetési kérdést fog csinálni abból, hogy kihez csatlakozik, a taliban felkelő szervezethez, avagy marad a biztonsági erőknél. Hát ez is egy alternatívája lehet. Anyagi erőforrások tekintetében pedig a taliban egyrészt külföldről is kap támogatást, itt ugye Pakisztánnak az egyik központi szerepét kell megemlíteni, aki már a 90-es évek óta komolyan támogatja a mozgalmat, illetve Szaúd Arábiáról lehet ezt elmondani. Továbbá pedig Afganisztán területén termesztett ópiumák, illetve az abból befolyó jövedelem, amit ugye a nemzetközi drogicokon eladnak. Ebből tudja leginkább finanszírozni magát a Talibán.
0: Ezekről jól értem, alapvetően az például részben legalábbis megoldást jelentene erre a problémára, vagyis megakadályozhatne a talibán a hatalomátvételét, hogyha külföldi segítséget kapna az afgán hadsereg. Hiszen akkor lenne anyagi forrása arra, hogy azokat az embereket, amelyeket akár a NATO, akár az amerikai hadsereg segített kiképezni.
1: Így van. tehát ez, ez mindenképp egy fontos aspektus, kell, hogy legyen a, akár az afgánközi tárgyalásoknak is, hogy bármelyik, mármilyen formában is alakul meg egy esetleges új kormány, azzal fenntartsák a, a nemzetközi erők, illetve a jelenleg Afganisztánban résztvevő nemzetközi szervezetek az anyagi támogatást.
0: Azért azt gondolom, hogy ezt, ezt érdemes egy picit reflektálni erre a kérdésre, hogy miért jó Szaudarábiának és Pakisztánnak, hogyha támogatja a talibánt. Mit nyernek ebből?
1: Alapvetően, hogy a Pakisztán, mint közvetlen szomszédja Afganisztánnak, az egész Afganisztán kérdést az Indiával való rivalizálás dimenziójában látja és mint egy ilyen Afganisztán, egy biztos háttérország, egy, egy visszavonulási pont számára, abban az esetben, hogyha Indiával esetlegesen kirobbanna egy éles konfliktus. Így tehát Pakisztánnak mindig is az az érdeke, hogy Afganisztánban egy vele barát kormányzat alakuljon ki. Ehhez pedig a, a talibánnak a támogatása ugye a 90-es években evidens volt, ezt követően pedig, ha bár azért javarészt baráti kapcsolatokat ápolt a, a nyugatiak által támogatott kormányzatokkal is, de folyamatosan fenntartotta a kapcsolatot a talibánnal pontosan ezért, mert azért várható volt, hogy a felkedő szervezetnek lesz olyan támogatottsága, illetve esélye arra, hogy visszakerüljön az afgán politikai életbe is. Szaudarábiával kapcsolatban pedig a talibánnak is a Hogyha megvizsgáljuk az ideológiai hátterét, ugye a szalapita vita alapokon nyugszik az ő elképzelésük is, természetesen ezt vegyítve a helyi pastun törzsi szokás jogokkal, tehát azért nem lehet egyenlőséget vonni a kettő közé, de mindenképp egy ideológiai hasonlóság van a kettő között, és mint ilyen, ezért ugye támogatja ezeket a valási szervezeteket, végül is nevezhetjük a a talibánnak bizonyos részét ennek is, hiszen kezdetben még a a pakisztáni menekültáborokban vallási-opetási tevékenységet is folytattak.
0: Talibán, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire vallási szervezet, hiszen az látszik itt kívülről nagyon messzi Európából, biztonságos távolba, hogy a tariben azért alapvetően inkább politikai célokat követ, nyilván ideológiai vallási köntösbe öltöztetve. Ez így van,
1: tehát egy politikai iszlámot lehetne itt ugye felhozni, tehát az iszlám Bizonyos értelmezésével akarnak elérni politikai célokat. Történetesen az, hogy Afganisztánban ugye egy iszlám alapokon álló államot hozzanak létre. Tehát a tekintetben való igaz, hogy ugye egy politikai szervezet inkább, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ennek vannak vallási aspektusai is, hanem is kifejezetten maga a, a vallás oktatása terjesztése gondolván, hanem az, hogy az eddigi vezetőiket is, hogyha megnézzük, akkor azok mind a helyi vallástudósok voltak. Tehát ez mindenképp egy kiemelkedő pontja ennek, már csak azért is, mert az aggántársadalmon belül különösen a, a vallástudósoknak a helyi közösségben egy kiemelt szerepük van, tehát mindenképp ők nagy befolyással bírnak lokálisan és ezért is volt fontos a mozgalom számára az, hogy a vallás köntösén keresztül megnyerjék ezeket a vallástudósokat, vallásoktatókat, hogy minél több területen ki tudják terjeszteni a hatalmukat.
3: Alleluia. Yeah.
0: Itt továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Novák Varó virággal, Afganisztánról, a kivonulásról, illetve az afgán politikai helyzetről. A talibánra visszatérve, amiről a szünet előtt beszélgettünk, változott a talibán? Ugye láthattuk a 90-es években, hogy milyen az ideális Afganisztán a talibán szemszögéből. Most ugyanezt gondolják? Ugyanez, ugyanezek a célok? Ugyanez a, a vallási ideológia van mögötte? Vagy láttunk valami változást ebben a 20 évben, ami álltált az amerikai jelenlét óta?
1: Azért észrevehetőek változások, de alapvetően a céljuk az nem változott. Tehát ugye négy a valási alapokon álló iszlám emirátust szeretnék létrehozni. Ugye itt azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy csupán Afganisztánon belül, tehát ott nem gondolkodnak sem regionális, sem pedig globális szinten, mint ahogy ugye az iszlám állam például. Tehát ők megelégednének azzal, hogyha Afganisztánon belül megvadós volna az elképzelésük. Ugyanakkor más szinteken azért változott maga a szervezet is, mert csak azért is, mert egyrészt ugye az első vezetője, Omar már Molla, ugye halála után a szervezet az egy kisebb krízist élt át az utódlás kérdésében, és hát fragmentálódott is emiatt a szervezet. Egyrészt ugye észrevehetőek azok a, a mérsékelt tálibok, akik azért hajlandóak lennének az elmúlt húsz év vívmányai egy részének az elfogadására. Még vannak azok a radikálisok, akik továbbra is csak és kizárólag a seriabbe bevezetését tartják elfogadhatónak, egyéb nyugati jogrendszeri elemeket nem tartanak elfogadhatónak. Így tehát a, a mozgalmon belül is vannak ellentétek illetve ami még változás emiatt meg is jelent ugye a szervezeten belül is, hogy például az általuk uralt területeken, megjelent a, a nőknek is az oktatási lehetősége, tehát a gyerekek járhatnak lányok is ö, iskolába, igaz, hogy csak hatodik osztályig engedik, de azért, mert ez is egy előrelépés ahhoz képest, amit a 90-es években ö, tapasztaltak a helyiek. Tehát azért van bizonyos mértékű álmozdulás, ők is megpróbáltak már egyfajta ö, árnyék kormányként működni, hiszen nem csak az oktatásban, egészségügyben, ö, de akár a telekommunikációban is részt vesznek, így tehát azokat az alapvető szolgáltatásokat megpróbálják megadni a helyieknek, mint egy, amit egy rendes állam ugye el tud látni. Ezáltal is ugye minél több támogatást begyűjteni maguknak.
0: Van olyan rétege az ulemának, vagy vannak olyan tagjai az ulemának, akik ellenállnak a talibánnak, és ha igen, akkor van bármiféle szervezet, mozgalom az ulemaköreiben köreiben Afganisztánban a talibán ellen?
1: Van, igen, tehát azért nem mindegyik vallástudósról mondhatjuk el azt, hogy azonnal válaszolt is a talibán hívására és beállt a soraiba. Ugyanakkor nem lehet ezt kifejezetten kijelenteni, hogy lenne egy szervezett ellenállási mozgalom a talibánnal szemben az belül. Tehát ezt lényegében a helyi mollák saját döntése hogy ki az, aki csatlakozik a talibánhoz, ki az, aki nem. Ez én úgy gondolom, hogy sokkal inkább a, a helyi közösségen is múlik. Az adott etnikai csoportokhoz való tartozás, vagy valási felekezethez való tartozás, mert még ugye a sítákhoz tartozók jó, na, nagyobb esélyel nem fognak csatlakozni a, a talibánhoz, ugyanígy a házarekról is el lehet ezt mondani, illetve a, a nem etnikumúakra, bár itt is vannak kivételek.
0: Tehát akkor még mindig a pastú etnikum az az etnikai csoport, ami dominál a mozgalma belül.
1: Alapvetően igen, de azért azt nem lehet kijelenteni, hogy ez egy szintisztán csak és kizárólag pastanokból álló mozgalom, hiszen az évtizedek alatt nagyon sok más etnikumú afgán is csatlakozott a szervezethez. Maga a mozgalom is kijelentette, hogy mindaz, aki elfogadja az ő elveiket és ezért dolgozik, vallási nézet, illetve etnikai hovatartozás nélkül is be fogják fogadni, tehát nem zárnak ki igazából senkit a mozgalomból, de azért azt lehet látni, hogy javar a rész területekről, ahonnan származik a mozgalom is, továbbra is honnan tartja fönn magát, és honnan ilyennek a tagok mozgalom mozgalomhoz a mai napig is.
0: És mi a helyzet más jellegű ellenálló hogy
1: Ugye volt régen létezett
0: az Északi Szövetség, voltak bizonyos hadurak, például Gulputin aki nagyon erős ellenállást tanúsított a Talibánnal szemben. Velük mi van? Mi, mi a helyzet most ők? Ők hol vannak? Mennyire aktívak?
1: Lényegében ezek a hadurak, akik a 90-es évek során kisebb-nagyobb területet ki tudtak maguknak szakítani az országból, egy részük konszolidálódva lényegében betagozódtak a gán politikai életbe, mint például az Üzvégdosztun tábornok, aki egészen a gáninak, a gáninak volt alelnöke, tehát igen magas politikai pozíciót is betöltöttek annak ellenére, hogy azért jelentős részükhöz, igen, csak kétes ügyek is tapadnak, mind a 80-es, mind a 90-es évekből. Golbuddin féle mozgalom pedig 2017-ben, hogyha jól emlékszem, szintén kettészakadt a hiszdi iszlámi pártja, és a mérsékeltebb szárnya ők is az politikai élet részévé váltak, lemondtak az erőszakról, míg a másik fel a felkelő mozgalomnál, tehát ők továbbra is az afgán kormányzat ellen dolgoznak és továbbra is támadásokat követnek el a biztonsági erőkkel szemben, illetve a kormányzati képviselőkkel szemben.
0: Beszéljünk most egy picit a, a megválasztott afgán kormányról és a, a belpolitikai vonatkozásairól, annak, hogy mennyire. Van ugye, afgán politikai élet, politikai pártok. Mennyire egységes az afgán kormány, az az afgáni által vezetett afgán kormány?
1: Egyáltalán nem nevezhetnénk őket egy erős platformnak, sem egységes kormányzatnak, hiszen már az előző választások alkalmával is ugye az ellenfele Abdullah Abdullah nem. Úgy sikerült végül is megoldani a politikai krízist, hogy egy nemzeti egységkormányt hoztak létre. Majd ezt követően a tavaly előtti választásokon ugyanúgy Abdul Abdullah volt az állampalásságáminak, és ezúttal a választások után mind a kettő elnökjelölt kijelentette, hogy ő győzött a választásokon. Itt ennek az volt leginkább az oka, hogy egyrészt nagyon kevesen is vettek részt a választásokon, a választásokat pedig az eredményt meg lehet kérdőjelezni, feltétel elég sok helyen becsolás is történhetett, így tehát egyik fél sem tudta bebizonyítani az igazát. Így a végén a, a, az a megállapodás lett, hogy Gáni marad továbbra is Afganisztán elnöke, míg Abdullah Abdullah már nem ceo mint ami az előző kormányzati időszak alatt volt, hanem mint a béke folyamatért felelős elnöki megbizoti pozíciót kapta, így tehát ezzel le lett. Szerelve úgy a, a legfőbb politikai ellenfele ásagának. Ebből is látni, hogy ugye a két e, jelenlegi két legfőbb politikai vezetője Afganisztánnak, az e, lényegében egymás ellen is dolgozik. Így tehát viszonylag könnyű a, az ellenzéknek, akár, hogyha a Talibánt e, nevezzük meg ellenzéként, ha szerepe, hiszen egy nem egységes és nem is e, igazán erős lábakon álló kormányzattal szemben kell e, vírnia, a mindennapi csatáit.
0: És ennek a megosztottságnak milyen hatása van az abgán közé a folyamatra?
1: Lényegében maga az, hogy Asab illetve Abdullah Abdullah van az élen, amit ugye az amerikaiak támogatnak. Őket a Taliban egyáltalán nem is fogadta el egy hivatalos tárgyaló partnerként, hiszen mindvégig azt jelentette ki, hogy hogy ők csupán az amerikaiaknak a a bábjai, és ebből kifolyólag igazából nem is vettek részt a a béke folyamaton, legalábbis az eddigi eddigi szakaszában. Ugye az amerikai Egyesült Államok is úgy egyezett meg a talibánnal, hogy ezen a folyamaton nem vett részt az afgán kormányzat, csupán mint késztények elé állították őket ezzel a megállapodással. Ami azóta álltált, ugye ez 2020-ban februárjában, amikor megegyeztek az Egyesült Államok a Talibánnal, akkor ugye egy másik megállapodást is kötöttek az Afgán kormányzattal, amelyben kikötötték, hogy a Talibánnal szükséges egyeztetniük, és meg kell, hogy induljanak az Afgán közi béketárgyalások. Ennek az első epizódját csupán szeptemberre sikerült összehozni, tavalyi év szeptemberében, és hát igazából azóta sem nagyon sikerült, Került ezen eredményeket elérni. Tehát lehet látni, hogy igazából sem az amerikai fél sem pedig a Taliban nem tekinti egy kompetens tárgyaló partnernek a jelenlegi API kormányzatot.
0: Akkor ez azért a demokratikus Afganisztán fenntartásával kapcsolatban nem sok jóval kecsegtet, ha jól értem.
1: Nem igazán. Maga az afgán demokrácia is egy hát, papíron létező kategória leginkább. Már a választások kapcsán is, tehát a jelenlegi eh, hivatalos kormányzatnak is a legitimitása az, az meglehetősen csekély. Már igazából ez a Karzai korszak óta így van. Már ott is, mint egy viccként így szokták megfogalmazni, hogy az aktuális afgán elnök az után Kabulnak a polgármesterek. Tehát nagyjából Kabulot. Város határáig terjed ki az aktuális afgánkormányfőnek a hatalma, és hát ahogy láthatjuk így a különböző térképeken való igaz, ezen kívül javarészt a nagyobb városokat tudja még a felügyelete alatt tartani a kormányerők, ezen kívül a vidéki területeket azokat inkább a talibán tudja behúzni magához, ez részben fakad abból is, hogy a városi lakosság azért ne, ne több lehetősége van az oktatáshoz jutnia például, illetve ugye a, a munkalehetőségek is ott nagyobb részben adottak a számukra, így ezért az kormányzat felé inkább van támogatottságuk, mint a Talibanhoz.
4: Wa bawar mein nashi che baro khum zamanaaz bin lelo del oro. bin de qatl main dekh
0: Ezért továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Novák Varó virággal Afganisztánról, illetve az amerikai kivonulásról. Az utolsó blogban egy kis régiós kitekintésre gondoltam, illetve azt terveztem, hogyan értékelődik át a te értékelésed szerint a környező országok szerepe a nemzetközi csapatok kivonulása után.
1: Én úgy gondolom, hogy a nemzetközi csapatok kivonulása után is nagyjából ugyanazon logika alapján fog tekinteni az összes környező ország Afganisztánra, mint ahogy az eddigi évtizedekben is. Akkor is, hogyha a Taliban esetleg el tudja venni újra a hatalmat, akkor is, hogyha marad a jelenlegi kormányzat, hiszen Afganisztán ezen országok számára akár a szomszédos országokról beszélünk, akár pedig a, a régiós hatalmakról. Afganisztán csak mint egy mellék szintér. Van jelen, és a, a saját e, politikai, geopolitikai céljaik elérése érdekében használják fel az ottani szereplőket. Ezen logika mentén támogatnak mindig bizonyos e, szereplőit az afgán konfliktusnak. Nyilvánvalóan, hogyha Afganisztánban esetleg újra egy polgárháborús e, szakasz fog elkövetkezni, akkor az azért a környező országoknak a menekültek miatt mindenképp egy negatívum lesz. Azzal mindenképp számolniuk kell, hogy meg kell küzdeni ezzel az újra rájuk nehezedő feladattal. Illetve a régió stabilitását arra továbbra is kihatással lesz az afganisztáni helyzetnek az alakulása. Tehát Elsősorban egyiknek sem érdeke az, hogy a konfliktusok fellángoljanak Afganisztánban, viszont a jelenlegi intenzitás mellett én úgy gondolom, hogy továbbra is fennmarad a már megszokott csoportoknak a támogatása és a a proxikon keresztül vívott egymás közötti háborújuk Afganisztánon belül ezeknek a regionális szereplőknek.
0: Tehát a legfontosabb, ugye a legfenyegetőbb veszély az a kiáramlása az országból, és ugye, erről már volt szó, de mind Irán, mind pedig Pakisztán több millió afgán menekültnek ad otthont jelenleg. Viszont a másik kérdés az a radikalizmus, illetve a radikális iszlamizmus. A talibán az egy lokális fókuszú szervezet, erről is beszéltünk már. De ez mennyire veszélyes, vagy mennyire reális veszély, hogy ez az ideológia esetleg átcsorog a környező országokba, és befolyással lesz az ottani radikális iszlamista szervezetekre?
1: Igen, ez az egyik fenntartása a, a legtöbb környező országnak is, különösen a közép-ázsiai államoknak, Kínának, illetve Oroszországnak, ha bár Indiát is említhetjük, tehát lényegében majdnem mindenki érintett ebben a kérdésben is. Természetesen, hogyha egy újabb polgárháborús időszak fog elkövetkezni, akkor ott azért megvan annak a lehetősége, hogy Afganisztán újra a különböző terror, illetve felkelő szervezeteknek a, a Mencsvára lehet, és újfent akár a közép-elzsiai szervezetek itt találhatnak maguknak menedéket. Minden akár ugye, tovább is indíthatják a, a támadásaikat, ugye ettől tart leginkább Oroszország is, hogy ezen keresztül el fog jutni az ő területükre is a, az extrémista-szeparatist a szeparatista csoportok. Ugyanígy Kína is leginkább emiatt aggódik, ugye az Afganisztán a szomszédos tartományában találhatóak az újburok, akik közt ugye vannak szeparatisták is, és hát többek közt ugye a Sánkhelyi Együttműködési szervezetben is kezdeményeztek egy ilyen biztonsági pillért, amelynek az elemei a, a három gonosz elleni harc, tehát a szeparatizmus, extrémizmus és terrorizmussal szembeni küzdelem. Ugyanígy Oroszország is csatlakozott ehhez, szintén ezen okok miatt. Illetve ami még mindegyik országot érinti, és már erről is volt korábban szó, hogy az a drogkereskedelem, illetve az illegális fegyverkereskedelem, ami ellen a régiós hatalmak már korábban nemzetközi együttműködés keretein belül is már tettek lépéseket és fellépnek ez ellen. Ez úgy gondolom, hogy a jövőben is egy fontos aspektusa lesz a nemzetközi együttműködéseknek.
0: India miért fél a talibán hatalom átvételét Neki mi Kasmir, a Kasmiri régió miatt aggódik, vagy van esetleg más szempont is ami miatt ez a india számára?
1: Igen, Kasmire kapcsolatban is lehet összefüggést vonni, hiszen hogyha a talibán is hatalomra kerülne Afganisztánban, Pakisztánban is létezik egy pakisztáni taliban, ami ugye egy különböző szervezet, de azért valamilyen szinten csak összefonódás van a kettő között. És hát ugye földrajzilag is meglehetősen közel vannak ezek a, a régiók egymáshoz, ugye Pakisztánnak a törzsi területeihez is. És mindenképpen akkor arra számíthat India, hogy ezáltal ezeknek a szervezeteknek, akik akár Vagyak-Asmírban, akár pedig India területén működnek, nagyobb mozgás területen. Van, több anyagi lehetőséghez jutnak, és így akár India területén is elkövethetnek terörtámadásokat.
0: Milyen eszközeik vannak ezeknek az országoknak, amelyeket közvetlenül fenyeget az afganisztáni stabilitás, illetve az afganisztáni biztonsági helyzet romlása arra, hogy megakadályozzanak, ugye, megakadályozzák akár a radikális iszlámizmus terjedését, akár mondjuk a menekültek beáramlását? Mit tudnak tenni ezek megakadályozására?
1: Hogy említettem, ugye van több régiós nemzetközi szervezet, vagy regionális szervezet, ugye az egyik a senk együttműködés szervezete. Ezen kívül, hát amit az elmúlt húsz évben csináltak lényegében Afganisztánon belül, ezek az országok, mint például India, aki az egyik legnagyobb donorországában vált Afganisztánnak, tehát az Afganisztánon belüli biztonsági helyzetnek a megalapozása, aminek a révén próbálják ezeket a hatásokat csillapítani, illetve elejét venni a, k- a későbbi konfliktusoknak. Lehet gondolni akár gazdasági beruházásokra, az építésbe való becsatlakozásba, az oktatás, egészségügy területén, de akár a telekommunikáció területén is, több ország is, india is, törökország is például a, a soft power-t használja leginkább Afganisztánon belül. Azért, hogy ugye a, a a regionális céljaikat keresztül tudják vinni.
0: Önök az Orient Express-t a cvrádió.net ázsiai magazinját hallották. A műsort Gönzberger Tóra és Szivák Júlia vezették. Köszönjük a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a cvrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pászmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont tartsanak velünk a jövő héten is!
5: Jó, ég a Jó, talán